0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ Такого дяди-племянница Вавилона на голове устраиваешь Понятно, говорю... жаловать. Или посторонний вход воспрещен. Здравствуйте, друзья! Все те, кто с нами и кто к нам недавно подключился, сегодня мы отмечаем ах, не сегодня. Вчера Вчера отмечали, но, к сожалению, там были некие причины уважительного нашего докладчика. И вчера был еще день рождения Никиты Сергеевича. Поэтому Михалкова, поэтому решили Альфреда Нобеля передвинуть. Я уверена, когда-нибудь будет и премия в честь Михалкова, потому что действительно фильмы гениальны, очень многие. А насчет Нобеля мы все-таки хотели бы о нем несколько слов сказать, поговорить об этой очень странной, интересной и неоднозначной фигуре в истории человечества и в истории, может быть, отдельного какого-то государства. Но я думаю, все знают о нем. И именно об Альфреде Нобеле мы пригласили поговорить или рассказать Данила Борисовичу Колосова, Данил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Молодой специалист, химик, сотрудник Музея занимательных наук «Экспериментаниум». Я правильно говорю, потому что по авторским правам, видимо, вы не могли нормально Особый, назвать. Да. Но, тем не менее, Альфред Нобель... Говоря об этой фигуре, сразу нужно говорить о э, Нобелевской премии? Или как, как ему вообще такое в голову пришло?
1: А, ну, на самом деле, о Нобелевской премии говорить рано, потому что Альфред Нобель знаменит и без Нобелевской премии. У него было множество изобретений, открытий. Это вообще... Очень известная фигура в научных кругах, само собой. Ну, в
0: научных. Но в таких совсем обывательских, наверное, вряд ли. Но все ну, знаем что Менделеев... В монета, обывательских мы
1: сразу вспоминаем Нобелевскую премию. Но, безусловно, да. у него есть и множество других достижений. И второе по известности — это, безусловно, динамит, о котором наверняка все слышали. Uh -huh. Интересно, э -э
0: как он изобрел? Есть вот у вас у химиков вообще какой-нибудь спецкурс? По изобретению динамита.
1: А, ну, на самом деле, да, есть э, кафедры, которые занимаются специально разработкой взрывчатых веществ, твердых э, топлив, которые взрываются. или.
0: Ну, это все на благо науки, естественно. Само и, собой. В мирных, целях, в мирных атом целях. Для мира.
1: Изначально все это делалось в мирных, в мирных целях, но потом это начали использовать в военных, и это произошло с Нобелем в том числе.
0: А, -а, -а ну, вот, можно поподробнее здесь. Для чего он тогда его... Э -э чтобы горы взрывать, тоннели и строить.
1: И это тоже. Ну, давайте вообще давайте. начнем с того, кто вообще такой Альфред Нобель и откуда он вообще взялся. Я думаю, здесь стоит поговорить, поскольку изобретение динамита — это середина его жизни. А до этого тоже были некоторые интересные события. Неужели а... э -э
0: -э, застежки-липучки?
1: Нет, нет, не совсем.
0: Ну, шутка, я своровалась из фильма «Man and Black». Ну, ладно, хорошо. Альфред Нобель — шведский химик, экспериментатор и бизнесмен.
1: А, да, родился он в Стокгольме, его отец Эммануил Нобель был предприниматель, инженер, также исследователь. Но в, в какое-то время, <с> я не помню точный год, да но страшно. все его предприятия в Швеции прогорели, он объявил себя Матгротом у, да, у отца, и он был вынужден мигрировать, и он отправился в Санкт-Петербург. И, на самом деле, семейство Нобелей э, внесло довольно большой вклад в развитие нашей русской промышленности и не только.
0: Данил Борисович, а уточните годы, когда это было? Примерно. Какой? Ну, понятно, что это 19 век.
1: 1842 год. Вся семья Нобелей оказалась в Санкт-Петербурге. А, а мы об
0: этом знаем? Ну, ну, все, кроме меня, наверное. Светлана Юрьевна.
1: Ну, на самом деле, немногие знают, что Нобели, на самом деле, много времени провели а. э, в России и внесли весомый вклад Uh, на самом деле в семье Нобили был далеко не только Альфред. Uh, у них было 11 детей, к сожалению, выжили только четверо. Mm -hmm. uh, это Альфред, uh, Роберт, Людвиг и Эмиль. Четыре uh, сына, <сёк sev> причем второй... 3... Людвиг. Людвиг, иди ужинать. Вот э, с Людвигом тут отдельная история, на самом деле. Я скажу о нем пару слов. Mm -hmm. Вот. Но ну, Людвиг, Роберт и Альфред отличались очень слабым здоровьем, они были слабы, меланхоличные, дети. Э, но у них была такая неплохая научная и бизнес-хватка.
0: Э... Можно это списать на то, что шведы какие-то все-таки, может, особенные, нет?
1: Ну, может быть, менталитет. Ну, хоть мы их побили, конечно, с Петром. Было Возможно, это, конечно, влияние менталитета. И отец Альфреда Нобеля, Эммануил, он запатентовал подводные мины и наладил их производство в Санкт-Петербурге. И они нам очень сильно пригодились в Крымской войне, потому что эти мины перегородили поступы к Санкт-Петербургу для английского флота. Потом, когда война закончилась, конечно же, производство вооружения пошло на убыль снова Эммануила, Эммануила постигла участь банкрота, и его предприятие выкупил его же сын Людвиг. Mm -hmm. И потом, в будущем, он это предприятие неплохо развил. Сейчас, ну Сначала это назывался завод Людвига Нобеля, а сейчас мы его знаем как завод «Русский дизель». Это один из старейших машиностроительных заводов в России И он просу просуществовал более 150 лет и До занял... сих пор
0: существует? Или там, ну... Или там сейчас офис? <с, <с, как сейчас. Помнишь, тут же жила моя бабушка, а теперь тут офис. Красная шапочка пришла домой.
1: Бабушка. Э, насколько я знаю, в 1999 году он вроде как обанкротился, mm -hmm. по крайней мере, филиал в Петербурге. Тем не менее, все равно он во время Второй мировой войны производил двигатели, э, запчасти для вооружений и вообще много-много всего он mm -hmm. производил. Э, кроме этого, именно братья Роберт и Людвиг основали нефтеперерабатывающую промышленность в Баку. А, на самом деле, это тоже довольно занятная история, потому что а, у нас в России, в Баку, а, нефть начали добывать а, ну, немного позже, чем в Америке. Угу. А, и Людвиг с Робертом а, развили это предприятие а, до такого масштаба, что могли тягаться с самим Джоном Рокфеллером, а, который был директором стандарт Ойл, у которого да. была мировая монополия на нефтепереработку. И через некоторое время Людвиг и Роберт подняли свое предприятие на такой уровень, что могли с ним тягаться и заняли половину мирового рынка нефти. И, больш... и большое количество активов от бакинской нефти послужило толчком для Альфреда Нобеля, для его исследований и для всего остального. Mm -hmm. То есть на самом деле в Нобелевском фонде присутствует и так сказать, наши, наши какие-то, да.
0: Ну, а скажите, пожалуйста, Дани Борисович, а вот э, есть ли какая-то информация? И вообще, откуда мы берем информацию об Альфреде, именно о нем? Нобеле, вообще о его семье? Если э, источники, как вы сами сказали, он сам не разрешил печатать или писать даже его свою биографию? Тогда, может быть, братья как-то были по помягче характером? Или э, как э, откуда вот мировое сообщество знает все это?
1: Uh, ну, на самом деле, Альфред не то, чтобы не разрешил uh, uh -huh. писать свою биографию, он просто сказал, что у него нет на это времени. Он сказал, что это удел uh, серийных убийц и актеров. Сам он...
0: У него и юмор был, оказывается. Ну, неплохой. Такой немножко... Шведский, но...
1: черненький шведский юмор, да. Тем не менее, он сказал, что... Ну, ладно, ладно, давайте я дам вам свою краткую биографию. И он описал себя буквально в нескольких предложениях. Он сказал, что ну, из достоинства у него чистые ногти и то, что он никому не надоедает. Из недостатков то, что э, отсутствие семьи и слабое здоровье. Э, самый э, страшный свой грех, он сказал, что он не стремится к богатству. А из великих достижений он сказал ничего. Что он ничего не добился, как он считал. Вот. Э, но, тем не менее, информация о нем поступала от его близких, от родственников, от переписок, деловых встреч. Э, но сам о себе он не очень любил рассказывать.
0: Ну а откуда взялась информация о том, что он был таким, в общем-то, ну вредным? Можно к великому ученому такое
1: применить? Ну, безусловно. Вредение. На самом деле... Многие... То есть он
0: вроде как к женщинам он плохо не относился, но был очень против, например, то, чтобы женщинам давали право голос на голосовать. да, как, Ну, равноправие женщину он отрицал, по-моему. Если я не ошибаюсь. Я вот то, что, знаете как говорится. Вот кофейная гуща мне показала вчера вечером? А,
1: ну нет, на самом деле он переписывался с одной же женщиной, его, ее звали Берта фон Зутнер, а, и она известна тем, что она очень сильно боролась за мир, за гуманизм и она даже получила Нобелевскую премию. По блату. По, по блату. Ну, да? Альфред к тому времени уже был мертв, ага, так, так да? что это был вполне... Да, ну, вполне заслуженно. И он переписывался с ней до конца своей смерти, очень уважал ее взгляды, и они, эти взгляды, безусловно, повлияли Мы сделаем
0: небольшую паузу и вернемся вновь с рассказом об Альфреде Нобеле. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен. Ну что же, продолжаем общение. На маяке Митрофанова в гостях у нас Данила Борисович Колосов, химик, сотрудник Музея занимательных наук и экспериментаниум. И мы говорим о Альфреде Нобеле. Чистые ногти и никому не надоедает или не мешает. Вот такая его личная характеристика себя, своих положительных черт. Ну а чем еще он был вот отличен, мы продолжим, да, то что он
1: а, ну, за мир да.
0: боролся, поддерживал какую-то вот такую движуху за. Но давайте тогда по логически поймем, человек, который изобрел динамит. Он что, не понимал, на чего это все делается?
1: А, на самом деле понимал. И здесь а, есть еще одно замечательное высказывание, которое мне приходится учить по душе. А, Как-то он сказал, что в тот день, когда две армии будут в состоянии уничтожить друг друга в одну секунду, они поймут, что войны надо прекратить, потому что это ни к чему не будет вести. А, и вот, собственно... Но это
0: ядерный паритет, это то, что да, как да, раз сдерживало да. мир все, все эти годы.
1: Да, и вот он считал, что его э, динамитные заводы, пороховые, они сдержат э, войны гораздо лучше, чем э, любые э, коалиции или третийский суд, которые в то время пытались очень активно вести. То есть э, пытались вести систему, которая похожа сейчас на ООН. Э, это было еще далеких 150 лет назад. И он считал, что это все слишком медленно, это бюрократия и вот куча оружия, которое убивает всех, и это остановит вой в войну. Вообще, в принципе, ну, такая да, была у него позиция. Как, как бы
0: гуманисты или там люди, которые Ну, ну считают, что эти великие изобретатели все-таки сделали больше зла, чем добра. Хотя вот э, Михаил Михаил Калашников. Он же прекрасный, ну, дедушка был просто Боже, ну вот я его помню, он прекрасный, у меня ну... книгу его стоит, и все. Но вот э, если характеризовать этих людей великих, да, он, можно же назвать, он не только динамит изобрел, он вообще большое количество сделал открытий, изобретений. Да,
1: он усовершенствовал ма манометр, ба барометр, паровой двигатель, у него было около 350 патентов, и не все они касались э, взрывчатых вещ веществ непосредственно. Mm -hmm. А, то есть он в разных э, отраслях себя пробовал. А, вот, патентов было много, да.
0: Ну И... вот можно ли сказать, что эти люди все-таки... Э, или нет, не, не будем обобщать, если Альфред Нобель, то пусть он. А, он был злым гением. Вот вообще природа гения вообще абсолютного того, что он изобретатель, у него мозг работает не как у миллиардов людей на планете. Вот э, он может быть вредным, мерзким человеком, жаловаться на консьержку, ссориться с парковщиками своих лошадей.
1: Ну, на самом деле, злым гением его назвать сложно, но то, что он был не самый приятный человек, ну, можно так выразиться, он э, очень спокойный, меланхоличный, э, вместо того, чтобы э, пойти на кого нибудь прием, он запирался в библиотеке и читал Байрона, Гоголя, Тургенева э, и наслаждался их обществом, ему просто не обязательно было общаться с людьми, наверное. А, в чем-то он был, безусловно, вреден, но ну, нельзя назвать его вот прям злым человеком. Mm -hmm. а, и больше всего он хотел мира, но у него были для этого свои инструменты. А, и вот вы вспоминали Калашникова, можно здесь вспомнить еще и Сахарова, изобретателя водородной бомбы, mm -hmm. который, кстати, тоже получил Нобелевскую премию мира за mm -hmm. особый вклад в гуманизм. А, Нобель а, чем-то похож на этих людей. Он, с одной стороны, изобрел динамит, который убил невероятное количество людей, но с другой стороны он хотел мира процветания и какого-то космополитизма во всем мире, чтобы не было наций, разделений, чтобы все были равны.
0: А вот вы как химик, вы примерно понимаете, как это произошло, и из чего вот это все происходит? То есть это было на поверхности в тот момент развития науки? Или он был действительно гениальным, предложив эти разработки <связь> и динамит в частности?
1: Ну, на самом деле, это было не то, что прям э, революция в этой области. Э, когда он проходил обучение, э, ну, какое-то время он учился с домашними. Э, ну, на одному. У него был э, учитель, превосходный э, русский химик Зинин, э, который дал ему любовь к естественным наукам. Потом он еще какое-то время стажировался в Лондоне, США, Франции. И вот во Франции он познакомился с одним ученым, он работал в его лаборатории примерно один год, Сабрера. Собственно, это ученый, который и изобрел нитроглицерин. То есть заслуга Нобеля не в том, что он его изобрел, а... Нитроглицерин по своей природе такое очень вредное вещество. Потому что его, ну, он взрывается, детонирует от малейшего толчка. Поэтому работа с ним была очень определенная. А звучит опасна.
0: как лекарство какое-то. А,
1: да, на самом деле, нитроглицерин используется у нас сейчас как лекарство да? а, для сердца, <с да, и для сужения сосудов или расширения. Ну, я не медик, поэтому здесь. Но мы с вами принимаем 1% раствор глицерина, а не стопроцентную. Вот, и если мы работаем со стопроцентным, он взрывается. Собственно, когда Сабреро его изучал, он решил, сделать его побольше для изучения. Ну, сам жив-то остался, этот? Да. Но очень много было, конечно, взрывов в лаборатории. Причем сам Альфред Нобель здесь связан один такой очень трагичный случай из его жизни когда он сам начал уже изучать нитроглицерин и шел к изобретению динамита, в его лаборатории он разработал способ, который позволял получать просто неимоверное количество нитроглицерина, и один раз 100 килограммов этого вещества взяли и сдетонировали. При этом погибли пять человек сотрудников лаборатории и его младший брат Эмиль Оскар. А отец после этого получил инсульт, и 8 лет он лежал прикованной кровати. Вот. Ну, причем отец не потерял бодрость духа, он продолжал писать книги и даже рисовал картины. Он да. очень любил э, рисовать подводные мины, которые он конструировал, и всякие корабельные механизмы. <свеч> вот. Так что отсутствие <свеч> духа он так. не потерял, можно сказать. Да.
0: Я, я вспомнила одну микроисторию своей э, бренной жизни, когда у меня семейная жизнь не клеилась, что-то такое Но, на заре моей карьеры или жизни юности. И звонит мне мама и говорит, Рита, а что ты делаешь? Я говорю, да рисую портрет Курчатова. Кроме шуток, он у меня где-то есть, я его кому-то подарила из своих друзей, жалко, сейчас жалею даже, правда, сижу и прям, она рисует как Курчатова. Правда, у меня было такое, как говорится, вдохновение, вот набор, помните, в школах висит, в кабинетах физики, такие черно белые а три листы большие. Так. И там набор Курчатов, Ломоносов, ну, а, все ну наши ну да, понял,
1: понял. У меня так, такое же в школе было.
0: Да-да-да, а его можно купить, этот набор. Можно обклеить свою девичью спальню. Не обязательно же Мэллом Гибсоном или каким-то безруковым. Действительно, Курчатов тоже. Курчатов тоже, можно сказать, гений. Ну да, но я чуть-чуть отвлеклась. Хотя у нас сейчас будут новости середины часа. И у нас в гостях Данил Борисович Колосов. Мы говорим об Альфреде Нобеле Может быть, еще несколько слов Как о человеке И потом мы уже об открытиях И, собственно, Нобелевской премии Можем чуть-чуть поговорить
1: а, Да, ну... Что о нем еще сказать, как о человеке
0: Ну да ну семьи так и не было у него. А, ну семьи такой не было, личный. да.
1: Он вот говорил, что купидон, ну стрелы купидона, он неравноценно обменял на артиллерийские снаряды. Mm. А, то не к...
0: смеялся в конце предложения.
1: Ну, да. Ну он на самом деле был такой, с одной стороны, и мрачный, а с другой стороны, и романтик. И он на самом деле тоже очень любил литературу. Он писал книги, пьесы. Одна из пьес Немезида была запрещена церковью и ее её поставили только в 2006 году в Стокгольме, а, то есть да, спустя больше, чем столетия, а, и у него довольно много, на самом деле, произведений литературных. Он
0: действительно разносторонний, разносторонний, многогранный человек. Личность. Да. Ну что ж, мы продолжим рассказ через несколько минут. Уступаем микрофон студии новостей и uh, we'll be back. Не надо, эту самодеятельность.
1: Это же Маяковский.
0: Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике да, е. Ну и что? Не надо. Добро пожаловать. Или посторонним вход. Воспрещен. Понятно, говорю? Понятно. Да. Друзья, мы продолжаем наше общение. У нас в гостях Данил Борисович Колосов, химик, сотрудник Музея занимательных наук «Экспериментаниум». И мы говорим об Альфреде Нобеле вчера. Был день рождения этого великого шведского химика, экспериментатора, бизнесмена, изобретателя динамита и других взрывчатых веществ. Кстати, пожелал он основать благотворительный фонд для награждения премий своего имени тех, кто... Тех вот, а вот какие условия? Как он это все? Или пока рано? Лучше о нем еще чуть-чуть поговорим. А,
1: давайте, собственно, придем к тому, как он, да, как да, он да. пришел к Нобелевской премии. Uh, и здесь нужно будет вспомнить его брата Людвига, который uh, был у нас нефтедобытчиком uh -huh. и развивал всяких нефтепромышленность. Uh, Причем очень успешно он первый изобрел нефтеналивной танкер и uh, нефтепроводы uh, делал по всей России. Uh, и транспортировка. Ну, в общем, uh, у него все было очень хорошо поставлено. У
0: Людвига. Здесь Россия.
1: Да. Uh, ну и Баку там вот в в
0: Баку, да, uh -huh. оттуда В Баку, да, оттуда все
1: тащили. Причем забавно, что спонсировали его uh, французское отделение семейства Ротшильдов. Альфонс де Ротшильд. запутано. Очень запутано. То есть uh, Нобели в Баку за деньги Ротшильдов качали нашу нефть.
0: Это на химфаке МГУ преподают? Uh,
1: ну, нет. это ну, интересно, это, можно... это, это, это хобби было. Угу. Вот. Ну и, собственно, он был довольно значимой фигурой. Но, как мы уже говорили, а, он отличался довольно слабым здоровьем. И в свои 56 лет он скончался. Очень Людвиг. трагически. Да, Людвиг скончался. Вот. Во Франции об этом узнали. Но журналисты во Франции были не очень внимательными. И они-то подумали, что скончался не Людвиг, а сам Альфред Нобель. А, и написали его де... некролог Альфреда угу. Нобеля, который здравствовал. На этот момент э -э причем. Ну, это прямо
0: из серии Марка Твейна рассказов.
1: <с> ну да, да, да. Там <с> так и не придумаешь. Что... По заживо погребен. Ну, да. не совсем по-настоящему, заживо, но погребен, да. <с> а и, ну, я не знаю, как это было у Альфреда Нобеля, он пришел <с> на <с> кухню. Ну <с> да, <с> он пришел <с> на кухню в своем французском поместье, взял утреннюю газету, пил чашечку кофе и читал. <с> а он в Париже он жил во
0: Франции в то а время.
1: Да, в то время он жил во Франции. А и. Альфред Нобель, продавец смерти, наконец-то мертв. То есть его всегда называли продавец смерти, динамитный король.
0: Как он выглядел? Кстати, мне никогда в голову не приходило посмотреть, как он.
1: Очень, кстати, такой симпатичный мужчина с бородой. Вот. Ну и, естественно, он задумался... А вот когда я по-настоящему умру, угу. а, что обо мне вспомнят? Вот такой же некролог опять напечатают дурацкий. по второму разу, да, дурацкий. <свят> а, и, собственно, эта мысль его а, довольно сильно гложила.
0: Ну и занимала, мне кажется.
1: Да. А, Людвиг умер в 1888 году. А, Альфред пережил его не то чтобы надолго, на 8 лет. Угу. А, и вот а, эти 8 лет он лелеял такую мысль, что надо, чтобы вы запомнили как-то по-другому. Mm. А, и он написал завещание, которое вызвало ужасный диссонанс, конечно, среди его родственников, а, но ему было все равно. А, он просто написал, что после его смерти все его активы, все его ценные бумаги, все его деньги, которые у него были ну, за вычетом налогов государства mm -hmm. и 1% необходимого родственников, все это м, передать в специальный фонд. А, фонд, который будет заниматься тем, что выдавать а, премии. Ну, Он не рассчитывал на долгое время, он сказал, ну, 5-6 лет тому, что он продержится. Mm -hmm. вот, но он хотел, чтобы выдавались премии за особо выдающийся вклад в науку. Причем такой вклад, который помог бы людям, сделал бы их жизнь лучше. Uh, и в uh, Нобелевскую премию у нас с вами входит uh, Нобелевская премия по химии, физике, биологии Ну, тут все понятно А это... медицина
0: и же с ними? Uh, биология Это, биология, это да а, Это, это все туда
1: же, да Ну, тут понятно, как они улучшают нашу жизнь Ну, конечно uh, Также он учредил Нобелевскую премию по литературе Здесь uh, Тоже его уже... пристрастия личные какие-то Это какие его личные пристрастия Плюс, ну, литература, она уже на uh, душевное здоровье человека влияет Uh, и Нобелевская премия мира.
0: Это он тоже придумал? Тоже
1: его мысль, Потому да. что
0: его обвиняли в том, что он...
1: Его, да, многие обвиняли в том, что он совсем не за мир и э, динамит уносит много жизни. хотя с помощью динамита он мечтал там прокладывать дороги, туннели, шахты, ну, и чтобы он помогал в строительстве Но, на было...
0: этажки хрущевки, да, наверное, было Да, и
1: построить э, огромные небоскребы да. да Ну, на самом деле, вот Панамский канал проложили именно с помощью динамита Нобеля, потому что, ну, все пользуются порохами, а динамит раз в пять мощнее, угу. вот и вообще много было очень полезных вещей, которые были сделаны с помощью динамита, ну, казалось бы взрывчатка, но много сооружений и туннелей, железные ну, дороги. Нет, ну, это очевидно, Тут это понятно, да, это даже вещи.
0: ребенку наверное, не, ну, объяснять как-то. Просто всегда идут споры, видимо, между. Ну, это такой глобальный и цивилизационные вопросы. да? Ведь на, наоборот, то, что идут военные разработки, исследования, наоборот прогресс научно-технический куда-то ведут заоблачные дали, что.
1: Ну на самом деле да. Например, Первая мировая война принесла нам самолеты, танк и, ну...
0: — Трактор И потом. трактор. <laughs> — За одну трактор.
1: — Да, и за одну трактор. То есть, на самом деле, да, войны и очень сильно двигают прогресс всегда во всей, э как это сказать, во все периоды развития э человечества. — Ну да. Вот, э — Вот, является двигателем. А ну и вот, собственно...
0: И э, было все это оформлено как завещание. Он еще был жив.
1: Да, он еще и был И как жив. он
0: э, распределил и вот э, как комитет, кто должен определить судьи, кто?
1: А, судьями он назначил а, двух людей. Я могу сказать их фамилия или не могу. А, это был а, Рагнар, Рагнар Сульмон. А, он работал в последние годы его жизни в его лаборатории его ассистентом. То есть на самом деле в течение жизни ассистентов у него было не очень много. Ну,
0: кажется, боялись подорваться, но.
1: Да нет, тут даже, На не, ластике. Тут, тут даже не в этом дело. Он завышал требования а -а -а. очень сильно. К нему было невозможно устроиться ассистентом. У -у -у. А, и у него был адвокат а, Рудольф а, Ли Лилеквист. Ну, ну, ну что-то
0: скандинавское. Имена скандинавское.
1: даже не суть важно, но вот эти бы, это было два приближенных. Юра человека. и Артур,
0: можем так сократить. Юра и
1: Артур, хорошо. Да. Вот. И эти Юра и Артур стали его секундантами. Ну, как он сам выразился, для распределения его э, премии. Uh -huh. uh, ну, они руководили этим фондом. Причём... Ну, они
0: должны были как-то ведь разбираться, по меньшей мере, в литературе и в современной там, биологии, uh, и с ними. Они...
1: Их задача была uh, найти и организовать организацию, фонд, ко в котором были бы знающие mm -hmm. люди, Поняла. которые могли бы со всем этим разобраться. Ну И собственно. Uh, и после... они не
0: были аферистами, какими-то плохими. Ну, нет,
1: uh, тот же самый Сульман наш, Юра, проработал uh, с ним около 15 лет. То есть, ну, если мне не изменяет память, довольно приближенный человек. Вот, ну, я думаю, вы догадываетесь, какая реакция была у его родственников, Притом, это хорошо, хоть
0: не было жены. У жены бы и хватил хватило. Да, с женой все
1: бы было совсем плохо. А так, поскольку нет. Ну, а так
0: родители старушка, мать, там, или кто-то оставался, брат, еще кто-то остался у них. Ну,
1: Роберт умер в тот же год, Людойк раньше, имели еще раньше. ну кто расстроился? Двоюродные дяди, тети. Седьмая
0: вода на Да,
1: да, да, да. Вот они были, конечно обеспокоены, ну потому что вы сами понимаете, да у вас было сколько 80 фабрик в 20 стран мира которые производили взрывчатку и нефть не там барометры, только. манометры это было не его оттуда ему просто шли активы то да. есть это и был такой плюсик сверху и вот все это огромное богатство от родственников просто уплыло. вот М -м? ну конечно понятно было что они полностью Он вообще даже ну, ну да... 1 процент по закону а это фу ну, то есть чем-то они все-таки остались. Но... Хоть
0: они цветы меняли в Азии.
1: Ну, да. Ну, один ну, процент от денег Нобеля... Это, это тоже много. Это, это, это большая сумма, да, на самом деле. А, с учетом, что вот как бы Нобелевские премии выплачиваются с процентов, угу. которые а, капают.
0: А, а ты можешь нас сориентировать реально, вот как это было, насколько масштабно, сколько примерно это денег было по тем временам, и вот сейчас, как потом и с годами народ... Э, вот, эти деньги распределял? А,
1: ну, цифры, на самом деле, приводятся разные. Я видел и в франках, и была цифра в 100 миллионов долларов. Это но... по тем
0: временам еще, 100
1: миллионов. А, а вот я... Проблема в том, что не знаю. Скорее всего, а. по тем, на самом деле. Ну, и... ну да, потому
0: что 100 миллионов долларов, господи, ну, сейчас, у нас сейчас у всех Forbes, это... возьми его, там у каждого он... Ну, это...
1: Миллиарды, да. <laughs> То есть вот. тут,
0: тут даже... Это даже не скрывается, если честно. Они хвастаются, он, пишут сколько у кого. То есть <laughs> я даже это знаю, правильно? А если в интернете полазить, там еще что-нибудь добавить.
1: Ну, на самом деле, эту цифру в интернете можно найти довольно легко. Ну, да, Здесь да, не да, нужны да. никакие специальные э, знания, или чтобы это не было. Ну,
0: а само Шведское королевство, или страны другие, как вообще эту идею восприняли, наверное, общественная такая какое-то мнение, и люди о -о научные, околонаучные круги. Вот что-то такое.
1: Ну, на самом деле, у него в завещании было оговорено, что меня не интересует, какая будет национальность у человека, или его пол. Мне все равно. Надо, чтобы давали вот самым выдающимся людям. Ну, и причем деньги были распределены поровну. То есть капает процент, он делится на 5%. и распределяется среди всех пяти премий. А, а причем забавно, где-то в 1969 году шведский банк сам учредил э, Нобелевскую премию по экономике, mm -hmm. а, и оттуда деньги идут уже не из фонда Нобеля, а, соответственно, с их каких-то активов, то есть просто такая благотворительность. Ну, банк, они подумали, почему мы сидим экономисты без премии, нам да. тоже хочется.
0: Да, молодцы, сориентировались. У них mm -hmm. даже, я помню, реклама каких-то их, я не знаю, что, бытовых каких-то устройств. Была очень такая толковая. Ну, правда, я тоже очень люблю. Вот мы с Долином часто обсуждаем. Скандинавия, она особенная. А Швеция вообще. Может быть, из плохого климата они сидят дома там и генерят идеи, дизайны и вообще всякую
1: такую. Ну, не знаю. Ну, на самом деле, было много очень интересных людей у шведов. Ну, об этом можно говорить очень долго. интересных Об Аби мы
0: тоже рассказывали. Это самый, пожалуй, успешный. Известный такой, что люди весь мир, не англоязычная группа, всех просто
1: подороли. Да, ну и заканчивая эту мысль, собственно, когда совещание обнародовали, то еще три года шел суд. То есть родственники пытались опровернуть это, но это тоже очевидно. И вот только в 1900 году все наконец-то утвердилось, спустя четыре года после его смерти, и 1901 год, вручение первых Нобелевских премий э, по ну, данным дисциплинам химия, физика, биология, литература и мира. Вот. А у тебя
0: есть фамилии, к кому это было вручено? Самые
1: mm -hmm. первые? Mm -hmm. И где это
0: было? Соответственно, это было в Стокгольме?
1: А, это было в Стокгольме, да. А, первая Нобелевская премия по физике была вручена...
0: Ну, если ты не вспомнишь, то это будет даже интерес нашим слушателям для себя понять, потому что это был 1901 она, год. Она
1: была вручена за открытие, за открытие рентгеновских лучей.
0: Но А люди, кто их открыл, мы примерно понимаем, они приехали.
1: Мне сейчас, на самом деле, очень-очень стыдно, потому что я забыл фамилию человека, который это сделал. Это проходилось...
0: Ну как же... Да, я боюсь уже да. сейчас опять... Ну, хотя у нас несгораемой суммы нет с тобой. Да. То есть, если мы неправильные ответы дадим... То все равно мы будем, не будем выглядеть идиотами, тогда не будем. Но подождите, ну это как... же пара ученых нет, насколько я помню, которые рентгеновские кюри Мария и.
1: Не-не-не, кюри она открыла эффект радиации. А, Ей, кстати, господи, тоже прямым углом спутала. <с> Ей, кстати, тоже там э, дали Нобелевскую премию, она была первая среди женщин, а наша Берта фон э, Зутнер, вторая среди женщин, получившая Нобелевскую премию. Вот. Э ну, то есть, кюри это было открытие радиации. Ей да. дали за это. А...
0: Ну, а, а те, кто получили первый номерский А? Рен ну, собственно, не, сам рентген. Как мне сегодня зуб снимали. Хорошо, мы сейчас все это озвучим через несколько секунд. Или сто раз. Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, даже уже завершаем наш рассказ об Альфреде Нобеле. Очень есть интересные вещи. наверное, есть какие-то и исследования по его биографии и жизни. Может быть, в серии книг Жизнь замечательных людей. Наверняка те, кто заинтересовался этой фигурой, либо уже об этом многое знают, либо краткую справку об этом человеке получили.
1: Ну, безусловно, на самом деле, много есть документальных фильмов э, о, об Альфреде Нобеле. Э, Довольный. Ну, личность, в принципе, вообще интересная. Да. Он очень многогранный, разносторонний. И многие факты о нем просто неизвестны людям то есть...
0: Но то, что какой-то российский след был в его жизни, биографии его семьи, это удивительно потому При, что Причем
1: очень-очень-очень это... внушительный российский след Сам Альфред, конечно, для России сделал немного, но его братья вывели промышленность на абсолютно рекордный уровень Который мог двигаться с, с Америкой в абсолютно новой отрасли, в которой никого еще даже не было
0: ну, это уже, наверное, какие-то политические игры, и, ну, конечно, что-то греха таить. Но, тем не менее, мы наконец-то получили информацию о первых лауреатах. Традиционно первой вручается премия в области медицины и физиологии. Так что самыми, самым первым Нобелевским лауреатом в 1901 году стал бактериолог из Германии Эмиль Адольф фон Беринг, который занимался разработкой вакцины против дифтерии. Следом получает премию лауреат по физике. Первой этой награды был достоин Вильгельм Рентген, наш с вами.
1: Это говорится, Вильям,
0: так сказать, Шекспир. За открытие лучей, названных его именем.
1: Это было логично. Это было вопрос... Мне очень
0: Лосось на пару 300 рублей. Ну, когда, знаешь, угадывают, там, открываешь, какие разные блюда из рыбы или вот кто первые лауреаты, чтобы премию получить денежное, вознаграждение, выиграть.
1: Надеюсь, мой учитель по физике меня не слышал.
0: Дай Бог здоровья а, учителю. Так, и первым лауреатом, лауреатом Нобелевской премии в области химии стал Якоб Фантгофф, который исследовал законы термодинамики для различных растворов.
1: Тоже, Тоже очень интересный мужчина, между прочим.
0: Да, можем, кстати, об этих людях кому-то что-то рассказать. Но уже в другой раз. Первый писатель, который был удостоен этой великой награды, стал Рене Сюли Прюдом.
1: Первый раз слышу, честно говоря. Ну... Он в первый раз получил. Сгорели раз твои сослышу. 20
0: тысяч рублей Ах,
1: без нашего, жаль. можно
0: сказать, даже... Как эта передача-то сейчас называется? Кто, ты хотел стать миллионером? как Нобиль? Ну,
1: да, была такая мечта.
0: Ну, вот на этой оптимистической ноте мы поговорим. И первая премия в области мира выручается последней. Так уж повело в 1901 году. Она была разделена между Жаном Анри Дюнаном и Фредериком Пасси. Гуманист из Швейцарии Дюнан, основатель Международного комитета Красного Креста. И француз Фредерик Пасси, лидер движения «За мир» в Европе. Да, это а -а -а. было почти вовремя, 1901 год. И потом, что началось по всей ну, Европе.
1: Да, как-то они не очень И по всему миру. Задачу.
0: Так, между нами.
1: Кстати, забавный момент, то, что Нобелевская премия по физике, химии, биологии и литературе не может вручаться людям больше двух человек. Это правило было введено примерно в 1970 году, но де-факто оно соблюдалось все это время и до этого. А а
0: больше двух человек, что? что если в этом разработках участвовали э... двое, абрикосов и.
1: Ну, здесь Миноградов? есть очень яркий пример э, открытия ДНК. А. Э, в открытии ДНК участвовали э, сразу четыре человека, М -м -м. которые активно над этим э, работали. Э, но впоследствии премию дали только Уоллису и крику. А про... но они
0: поделились хоть с двумя... Ну, этого,
1: этого, об этом история молчала. Вот, а Франклин и Уилсон, они остались за кадром.
0: Несправедливо бывает жизнь иногда ну,
1: С одной стороны, да, Ну, я, я думаю, думаю это все равно Пошло на дальнейшие их исследования ну, да. э, Все эти деньги Уж явно и... не на
0: Магазин золото-бриллианты ну что ж, друзья, спасибо огромное вам, наш уважаемый гость Данила Борисович Колосов, химик, сотрудник Музея занимательных наук и Мы, кстати, рекомендуем для посещения с детьми. У вас, по-моему, химические лаборатории тоже для детей, а, да?
1: Да, у нас есть и химические лабора... лаборатории, мастер-классы, и много вещей. Но мне не очень удобно рекламировать самого ну, ну, себя. Мы пригласим
0: а... девчонок из этого музея и с ними пообщаемся. Почему нет? Скоро детские каникулы, поэтому нашим родителям будет очень интересно чем могут занять своих юных химиков, которые... Ну, вообще,
1: безусловно, да, мы будем рады вас всех видеть. Каникулы, время, когда детям... Детей надо как-то занять и да, прививать да, 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 интерес да. к науке, угу. чтобы у нас вырастали новые Нобели.
0: Да, может быть и так. Ну что ж, спасибо большое. До новых встреч и удачи в разработках и научной деятельности. Может быть, когда-нибудь вы примете участие в игре. Mm -hmm. Кто хочет стать миллионером, и ответьте на главный вопрос. Но мы же говорим вам спасибо, дорогие радиослушатели. Светлана Юрьевна оставляем здесь на музыкальном хозяйстве. И не забудьте, пожалуйста, про программу Old School. Она выходит по выходным в субботу и в воскресенье в 19.00 по московскому времени. Присылайте свои заявки на сайт, заходя в Целую. Рита. Добро пожаловать Или посторонним вход Воспрещен Еще больше подкастов На радиомаяк.ру